0: 欢迎来到你的历史故事，我是尤忠，我是 Max 老麦。我们今天要来聊一个非常有趣的一个议题，就是这个司马家的生育能力。不是今天我们要讲鬼谷子吗？呃，对。那、啊、为什么突然讲生育能力了？鬼谷子整理得起来比较累，鬼谷子整理起来太累了啦！<笑>拜托，今天我们换一下嘛，对啊，上一次所以是偷懒，对不对？对，好，上一次这个我们讲这个辛辣的话题，好像大家没有很喜欢啊。呃、
1: 嗯，所以
0: 我们我跟你说，啊，我们换句话说，我们不要讲性的这个主题，<嘿>我们要讲生育能力。我不要讲性能力 ，OK OK， 哎、okay, okay. ，这样子就合家欢乐都可以听了，是这样子吗？哎，是这样子的。你要在
1: 不断的尝试去挑中我们听众的底线，是不是？也不
0: 是底线，就是我们从那个数据，我觉得有个数据是好东西，嗯，从数据上面可以反映，就是说观众到底喜不喜欢
1: 。哦，我那时候在听我们上一集节目的时候，是在开车的时候啊，哦，然后我太太坐在我的旁边，嗯，她说这一集，嗯嗯，低俗。啊，对啊，我们要讲啊，你们根本完了，你们是渣男，哎，不不不，很渣的直男。不是
0: ，我跟你说，呃，如果我们前面没有做警告，然后没有做提醒的话，的确我们会完蛋。可是因为我们前面有做警告，所以我觉得还好。
1: 可是大众的心理就是这样，不能你觉得自己还好就还好。
0: 不是不是，这就很简单嘛。像比如说我们在讲那个暴雷的一些问题，哎，哦，这个脸书暴雷问题，或者你朋友看到你，然后你明明说你很想去看蝙蝠侠，嗯，然后他可能跟你讲说，哎，我跟你讲，小丑最后死了
1: ，嗯。哦，所以你觉得他没罪？那我跟你讲，我等一下要杀掉你，我已经预告你了。结果等一下我就杀掉你，欸、我是不是没罪？呃、欸，这这不一样。欸、我们我们要讨这是刑事犯罪问题，欸、讨论问题。刑事犯
0: 罪问题跟作风问题是无关的
1: 。哦，这个那我等一下要放屁，事情有
0: 下轻重，我要,啊、我
1: 要放屁咯。啊！我要放屁咯。这
0: 我 OK 啊，放屁又没有犯法。
1: 那我要拉屎咯
0: ，你发哈屎啊，又没有办法、啊。我拉到键盘上咯，那没关系，你陪我啊。对啊，我的躲避球。<笑><笑>我现在还要毁掉这键盘。OK 哈，所以我们今天来聊一下，就很有趣的一个议题，就是司马家的生育能力。嗯，好，因为大家都知道，就是说这个司马家最后就是算是篡掉这个曹魏政权啊，自己建立了这个所谓的晋。啊，这个王朝啊 <Hey. S 2>、哦，那其实呢，呃，这中间来讲啊，司、哦、马家的性能力其实就占很大一个部分。生的孩
1: 子多是不是
0: ？啊，生孩子多啊、哦。那我们来讲一下哈、哦，就是有一次哈、哦，曹操做梦啊，梦、哦、了什么事情呢？他就梦见有三匹马，然后在一起吃，在那个马槽里面在吃东西，吃那个饲料。Oh. 哦，好，他梦见三马共食一槽。OK， 好。然后他就有点吓到，他就去找这个杨修问是怎么回事。哎<嘿>，哦，对，然后后来就历史证明，就司马懿、司马师、司马昭就联合的把曹魏家的这个政权全部就是拿过来。哇嘿嘿，对，所以这个历史上面是有这个所谓的这个三马共食一朝的这个故事。好、哦，这个故事是在这个《三国演义》里面第七十八回里面有有提到。哦，哎，对，这中间呢，我又觉得一个很有趣的这个世界是怎么样？你看，马有三匹啊，曹只有一个。对，哎，什么意思呢？代表这个马有没有？就人丁兴旺嘛。嗯，哎，所以我就去查了一下这个关于这个司马家的生育能力。这个不查不要紧啊、哦，一查吓一跳。对，我什、哦啊、生的有够
1: 多？那生生了多少？<笑>你先直接说一个数字好了，给我个数字吧
0: 。啊，给你个数字，数字是不是？啊哈，首先我们先谈司马懿的爸爸。
1: 嗯
0: ，哎，司马懿的爸爸有没有？哎，就生了哎八九个儿子。
1: 八八九个啊，对，嗯、那司
0: 马司马懿他的字是仲达嘛，所以他们家每一个这个小孩子的这个字都叫做什么什么达，什么什么达啊，哦嗯、所以他们家就是俗称就这一辈司马懿这一辈叫司马八达，嘿
1: ，八达，哎、欸，四通八达
0: 的八达、嗯嗯，八达，所、嗯、八达通啊、哦，哎、欸，<笑>对，所以就你就知道就是说哇，蛮会生的。那司马懿自己生几个儿子？九个。九个啊！你看刘备生三个儿子，<嘿 S 2> 然后你看刘禅哦，就是我们说扶不起的阿斗，已经是三个里面最优秀的，<嘿 S 2> 然后孙权有七个儿子，前六个死的死，存的存，然后一直到最后这个那个少主即位的时候九岁而已，嗯，哎，对，只有曹操生二十五个儿子，这么大的这个数量有没有，才保证了里面有比如说不是出的天才或是优秀的这个血统啊，比如说这二十五个儿子里面就出了曹丕。曹植还有曹冲那个神童，哎、欸，所以其实大家也比较不意外，因为他生二十五个，<嘿>呃，你说如果刘备只有三个，你呵呵那生得到其实也很困难，<笑>好不好 ？OK， 所以你看啊、哦，曹魏得天下哈、哦，他一开始得天下是代表什么？代表他的这个继承者人才啊，嗯、啊，这个后备预备兵啊，<嘿>非常充足啊。比如说今天就算曹丕突然挂了。哎，还有曹植，那曹植也算优秀啊。曹植突然挂了，哎，后面还有一个曹冲，可惜曹冲就是比较早就挂掉了。哎，有备胎可以用了、哎啊，超多备胎，哎、而且每个备胎都米其林，你知道吗？这么屌啊！不是不是 bridge stone， 或者就是米其林啊。嗯嗯对啊，刘备啊。啊、哦，他的备胎可能就什么南港轮胎呵呵之类之类要倒不倒的这种感觉，对，不要这样调侃好不好？好好，这所以这第一件事情就是第一生的要多，嗯，哦，那个后面继承人哎比较没烦恼，这就是
1: 个几率概率的问题嘛。啊、哦，对，<嘿>
0: 再来我们来谈优生学，还有这个长寿维持长寿这件事情。哦，这个就很重要哎、哦，没错<嘿>啊，司马懿自己活了四7 3岁，嗯。很很很长寿、啊，欸、很,很长啊！以那时候来说，很长啊。啊、对、啊，好，他有一个弟弟叫司马孚，过世的时候是九十三岁。我我更我、哦、更,<笑>更更更厉害呢！哎，对，所以三国的高寿榜、长寿榜里面，司马家应该是就是独占鳌头。嗯、OK， 占了两名了。哎，对，所以由此可以知哈，因为像这个啊，我们刚刚讲这个孙权也好，曹操也好，有没有？就很多小孩子都是很早就死掉了。嗯，哎，所以其实你只有量产，也没有办法、啊。处理事情的，对，哎，无济于事了。只有活得久，才能等到下一个景气的来临，嗯、下一个风口。OK， <笑>对，所以只有活得精彩，才可以实现你的基业长青啊。嗯、哦，所以司马家族可以最终可以就统一中国，界定这个西晋哦。哦，讲白的是怎么样？第一，生的多啊，嗯、那生的多里面小孩子又怎么样？就会有聪明的，所以生的聪明，然后再来就是活得久。好，那我们来看一下司马家的这个教育哦。首先看司马懿的爸爸啊、哦，司马懿的爸爸是怎么样？被称为是博学好古啊，倜、哦、傥有大度。嗯，哦，这怎么听都是好话嘛。对、啊，简单来说，就司马懿的爸爸呢是很懂教育的。为什么呢？因为像司马懿的大哥，因为他重打吧，伯仲熟季，孟仲熟季，他排第二。他有一个大哥叫司马朗，十一岁，司马朗就考上太学，成为家里第一个大学生
1: 。嗯，好厉害哦、哎。对，欸、我先
0: 我们先不看司马懿本人，我们先看他的这个
1: 兄弟,兄弟姐妹。哎，兄弟
0: ，哎，你看他哥哥十一岁就考上太学，现在比如说呃，十一十二岁就考上北大或者台大，感觉一样，嗯
1: 、高高高材生啊
0: 。哎，对，那考上了以后有什么样子的好处？就是怎么样？就是你人。年纪轻轻进到里面最高学府去学习精英教育，嗯、那你旁边一定都是精英，不是英精嘛？对啊，对不对？那你这些精英会怎么样？就是大家会一起成长，大家一起变朋友。那大家一起变朋友，既然又是精英，就会变成怎么样？就变成上流阶层。嗯，那像上流上流阶层的一句话，有时候就会造成很大的影响力。没错<錯 S>，哦，像比如说这个司马懿就常常受这种口碑行销的好处。嗯，哎，像怎么样？有一次有一个叫这个崔琰的这个帅哥哈，啊、哦，他们家也是这个崔家望族出身，刚好跟这个司马朗他大哥好朋友啊。那有一次呢，哎，那你也知道兄弟有时候会一起出门嘛。对啊，然后他就看到了这个这个司马朗跟司马懿。然后他看到了司马懿哈，他就跟这个司马朗他大哥说：“哎，司马休啊，你弟弟聪明果敢，以后肯定比你有出息。”嗯，开什么玩笑？因为这个崔琰我们就讲了，不但望族又是帅哥，好，然后这个话就传开
1: 了。嘿
0: ，古代也是很爱嚼舌根的，<嘿>而且没什么事做嘛，没什么事做嘛，对不对？然后别人就怎么样看司马懿的时候，哎，就会尊敬一嗯<哼>，那其实就是业务里面的这个所谓的 T up 跟 B 动作，嗯，就 A B C 法则，比如说 A 要跟 C 推荐 B。那 A 要怎么样推荐最好？就是一直夸奖他。嗯，哎，像比如说，我要跟大家讲介绍这个老麦，我说这块、啊、这个老麦啊，这开什么玩笑？自己做 YouTube 做的是呱呱叫，现在总共两百人订阅啊，你看<笑>。<笑>你讲这个讲的我都要笑
1: 了啊！<笑>这个真是好烂啊！哇，<對>啊、你看这个老李啊，短短一个礼拜啊，哇，你看这个老李啊，厉害啊！啊、他小时候啊，啊、哦，一次只能是一个套餐啊。你不要看他现在啊，大胃王啊，大家吃不完东西都丢给他、啊，从来不浪费食物啊！哇，根本就是这个精英中的精英啊，大胃王的佼佼者啊！那大家就知道以后啊，就是要吃东西的时候不会找你，嗯、你会把大家东西吃掉、呃。没没没有，我现在食量非常小，<笑>我现在
0: 十六八钻石，这个食量真的很小。嗯、我们不在举例吗？啊，对了，举例。<笑>哇，这么认真、哦？你看这个老麦啊，你看天中一财啊。<笑>高大威猛啊，风流倜傥啊，对，小时候这个欠我一颗躲避球，躲避球现在都还没有还呢。
1: 你用了这么多形容词，是不是想不出台词？<笑>对，
0: <笑>我想不出什么坏话可以形容你了。我,我这个人就不坏嘛，本性好嘛，对，所
1: 以我可能活不久
0: 。<笑>对我没办法活到九十三岁啊。那司马朗呢？啊、呃，当时除了这个崔琰以外，当然还认识很多这个知识分子，而且都是太学里面的高级知识分子，所以司马懿才有这个可以做官的机会。嗯，哦，你要知道，司马家族其实当时他爸爸。是这个洛阳的金兆尹，可是洛阳当时已经算蛮残破的嘛。<嘿>董卓一天到晚都在烧武威，呵呵他也是没事找事做来、欸嗯。所以其实后来这个洛阳就变成一个地方部门。那充其量金兆尹啊啊，这个司马家司马懿的爸爸啊，就是一个地方的这个官差而已、啊、在中央公务员系统里面还不排不上前面、嗯啊。所以要论政治地位的话，司马是比起那个刚刚我们讲那个前面几代的这个世家大族要差蛮多的。这是你
1: 们这些很有钱的人啊。
0: 呃，不是我，我没没有，我没有很有钱、
1: 哦，就是他们那些很有钱的人啊。我
0: 那个时候听到一个天龙国中的天龙国的这个说法，我觉得超好的
1: 啊，说来听听。聽那就
0: 北从民呃民族民生那一带、嗯、有没有？南大概到和平 ，OK， 哎，嗯、和平东西路，然后左边有没有从这个中山南北路那边，然后一路往东走，走到光复南北路，嗯、这个中间你如果是住家住在这一带，嗯，可能你是天龙国中的。正统天龙国人 ，OK， 哎，对，因为这个房价都很贵嘛，嗯，哦，像我我像我们家最近，我们因为我们家在那个后山坪附近，嗯，啊，最近这个有这个玉成公园旁边有一个新建案开，嗯，好，那他有个这个三十八平到五十四平的这个这个案子出来，然后我就去查一下那一那间那间要好像什么新一平是吧？然后我就看一下他那个成交价，对。呃，平均成交价大概在八十八十三到八十七万左右，嗯，然后三十八平，然后公社要扣掉百分之三十左右。三十四， <34 S 2> <笑>所以其实你三十八平买下，你剩二十六平。那所以你看哦，啊，八十三万，然后乘以三十八平，我那个时候掐指一算，大概三千二到三千七百万。还好你口袋有啊？我没有<笑>，我口袋有发票，你要不要？你
1: 口袋有别的？<笑>呃、
0: 我口袋还有有有卡<笑>。我刚刚我儿子有把三千两百万。啊，你看哦，连我们家那个中坡南路，我开什么玩笑都贵成那个样子。哦，更不要讲就是<笑>。你知道，我知道。南北路
1: ，因为那一区的话，其实还蛮方便的啦。你说安静就安静，然后你说方便也方便哦。因为他晚上的时候真的是悠悠然了。我老实说，晚上真的是悠悠然。我之前看房子，我说租屋的时候有看到那附近去哦，真的假的？哎，有。然后我们那个贵那个地方还好，那时候大概是一万三而已。一万三，那是套房吧？一个套房，然后还有一个大阳台然后他那个巷子出去啊，可以直接看到一零一，嗯，很美哦。他就是直接看到一零一旁边两边房子。那好像就是那种框装框的感觉
0: 啊！哎、哦，然
1: 那时候我跟我太太两个人都很兴奋、嗯欸，住这个地方绝对不错。这样我就给他定金的，欸、然后隔天隔天那个是我们要再去搬，准备要搬一些东西的时候呢，我就打电话给那个房东说，
0: 嗯
1: 、因为我心里想想，我觉得好像太急了，赶快跟他住在一起有点太急了，嗯、那我就跟对方就是毁约。
0: 哦，你就毁约，我就毁约，那你定金不就收不回来
1: ？没关系啊，我就于是我就是又再自由了一年这样子。嗯<笑>
0: Oh, OK， 好好好好，但现在如果看到那个那个案子，会有兴趣想要再住吗
1: ？呃，不会，因为我现在住的地方就很棒啦啊
0: 。啊，对啊，因为你现在住我妈那边嘛。
1: 因为是你妈的，我一定要说
0: 很棒。<笑>他不一定妈该说。Okay、<笑>没有啦，
1: 真的很棒啊，真的很棒。不
0: 是啊，因为我跟你说啦，其实我觉得人呐、啊，就是当你离开这个雅房哈，然后进到套房，你就回不去雅房了。当你离开套房，进到了比如说所谓的两房一厅，那你就回不去套房。当你离开两房一厅，你回到三房两厅的时候。啊，你就回不去这个两房一厅，嗯，好，所以其实你离开套房，你现在住到了这个所谓有三房的地方，嗯，那你家你看你家东西有那么多，嗯，你乐高有那么多玩具有那么多，没有啊，没
1: 有那么多啊。哦，讲到乐高，今天有件事情可以讲，哎，中午在休息的时候啊，哎，中午还下午，我就忘了，在休息的时候逛这个某某啊，啊，然后某某有一张六六折的，哎，我真
0: 的很急巴，我觉得这就觉得你很鸡哎，你每次都直接就贴那个某某的什么分享好友得一块钱 m o b 币，对啊，等那种链接给我
1: ，对。对啊，谢龙，我明天还会贴哦，我会贴，<笑>我会一路贴到十一月十一号。煩不烦
0: ，那你有点我给你的链接
1: 吗？<笑>有啊，你没收到一块币吗？呃，我我
0: 还没去看，对，因为我觉得一块而已。哎、欸，十一天就是十一块。
1: <笑><笑>上面还有记得每天要登记可以领的哦，啊，<笑>记得领哦。<笑>对 ，OK OK。然后呢，我六六折的券，<笑>嗯、它是买书用的六六折的券，嗯。然后呢？可是我在逛乐高的时候发现，哎，这六六折的券竟然可以用，哎，可以用在乐高上面。对，原本五千多块变成三千多块，哦、原本四千多块变成两千多块。哦哦，这时候我就想说，哦，因为某某是这样哈，你买这个东西用六六折的券，你可能只能用在这个东西上面啊，嗯、它不是用在一笔，它是用在一个东西上面嘛，啊、对不对？对对,对我就犹豫啦，我到底要买这台还那台呢？嗯，然后就看一下 YD， 然后看一下介绍，然后再马上回去订的时候，哎。不见了，那时候就不能用了啊！我上那个 F B 群组群主嘛，啊，就有人说刚刚这个某某啊，他的系统有问题啊啊，所以现在已经被修正过来了啊，所以你
0: 刚刚没有在这个第一时间下单，你就对，所以
1: 很多人订到了，我没有订到
0: 。我跟你讲，这就是老麦的缺点，也是他的优点
1: ，不是啊？因为因为你只能选一个订，你不知道订哪
0: 一个，不是？不是？不是？不是？这个就是因为如果是我，就会先订订哪一个？你跟我说，我没有看我喜欢哪一个，我两个都喜欢，那就我。两个总算有比较，没没得比较，那我就会选就是折扣比较多的那个，都都是六六折，对，折下来总金额折比较多的那个，对我来说没有关系。没有，你不能这样，因为你在问我，我在讲我的感觉，哦、然后你就一直打，哦、你在问我啊，哦、我在回答你啊，然后你又不，你又一直打脸我，这样是什么意思？啊、哦，没有、啊，你这是法律班呢。<我><笑>我干、哦、你自己塔绿班，是我塔绿班呢？不是你打脸我？呃、我啊，干嘛？你发现？我发现老李有一
1: 个问题非常严重。没有问题，就是你的问题就是永远你可以，别人不行
0: 。哦，对啊，你就是塔绿班嘛，我可以剪掉。<笑><笑><笑>好啦，我跟你说啊，这有的时候系统会有这些误微博的事情，所以像我自己，因为在、嗯、我自己也有电商平台，我自己也做电商，嗯、我非常清楚，所以我都会先先把它处理掉。对啊，那你看你，反正就是你没吃到啊。就没吃到啊，吃到，所以你就是一个普通人，你就不是司马家族啊。跟我讲这个例，我讲这个例子是来让你<笑>让让你来这样凌辱我的吗？不是，不然我不知道怎么回来。<笑>好了，我们刚刚讲这个司马懿是靠哥哥有没有？嗯、哥哥进入了这个上高级知识分子以后，然后到处介绍这个司马懿啊。那、嗯、司马懿那个时候是怎么样？他选择不要提早出来做官，嗯，哎、欸，为什么呢？因为当时哈在曹操身边做官是一件蛮危险的事情。啊<笑>、呃，哪天你可能就突然不见了，<笑>欸、有可能、欸、对外宣称什么自己得了风湿啊啊、哦哦，所以在家当了七年的宅男
1: 啊、哦，得得风湿啊，不能靠近人啊，会传染。哎
0: 、欸，他等<笑>等到什么时候，就袁绍就是差不多要奄奄一息了，不行了，才去投靠这个曹操家。嗯，哎、欸，对，那当然这个时候到底是曹操就是命令司马懿要赶快出来做，还是司马懿就是放一个机会，然后自己过去做？但这东西我们就不可考。但是基本上呢，现在已经过了曹操集团，有没有？这个曹曹氏有限公司曹创的这个艰辛的这个困难期，曹草创期已经过去了啊，因为曹操当年已经怎样，已经五十四岁了，嗯、早就已经完成一些就是接班的这个集团的组合，然后也即将要统一北方哈、哦，对啊，那也就是说，如果以这个新创公司来讲哈、哦，他已经从天水轮，然后 A 轮、B 轮，现在走到第一轮了，嗯，哎，对，那呃。正常来讲，司马懿是分不到什么红利股啊，也分不到什么股权。但是司马懿觉得聪明，他就一看，哎，曹操有这么多儿子，我选择赌明天，什么意思呢？司马懿一开始不太受到这个曹操信任的人，所以司马懿选择怎么样去跟曹丕打好关系？哎哎，那就去帮这个曹丕出谋划策。哦，对，因为当时曹丕面临到就是说要跟曹植有没有两个人要斗？
1: 哎
0: ，斗谁要谁是接班人？ OK， 哎，对，所以这个司马懿选择坚定的站在曹丕这边。但是这个时候呢，曹操就跟曹丕讲说：“哎，你旁边这个司马懿啊，他不是一个甘于人下的人，哈，他不是一个甘心去当一个臣子的一个人，他肯定会干预你的这个家事啊。”好，所以因为曹操对司马懿一直都有这个猜忌，所以在曹操死之前哦，司马懿一直都很低调做事，嗯，哎，都为人也非常的低调，好像没有什么作为一样。可是他表面上看起来是很老实哦，背地里面却有一堆的这个小动作，好、哦、像比如说他加入这个曹丕级的这个小团体嘛，然后就跟曹丕就打好关系，变成一个好朋友。好、哦，那在夺嫡争嫡的这个战争当中呢，就帮助这个曹丕去即位，嗯，然后去迅速稳定这个局面。嗯、那这样子时光飞逝之下啊，那曹操已经被熬死了。那正常来讲，司马懿就要迎来丰收的季节嘛，对不对？好、哦，所以他五年之内有没有就一路直接要升成就是第一重臣？嗯，就所有的这个幕僚里面，他是第一重臣啊，也就是整个董事会里面，他是他做总经理的角色。哦，好啊，哎，我们来看一下这个司马家在这个这一段时间都做了什么。我们先不谈就是说在政治上面的作为，嗯，好，私底下他是怎么样帮司马家族的人去安排位置？好，是吧？他选择怎么样把司马家的所有的这个子孙有没有安排跟曹魏政权最有权势的这些家族的女儿结婚？他比如说，他把这个司马师长子司马师，然后他是,是娶了谁呢？是这个夏侯家的女儿哦。后来他们有离婚啊、哦，司马师离婚了以后，再去娶那个这个很有名的经学世家，他们一家整这个家族都姓杨，杨氏家族。透过这样子的联姻哈、哦，就把司马家牢牢去固定在这种权力的这个中心哈、哦。所以整个司马家族其实是靠这个所谓的结婚这件事情。啊、哦，变成曹魏里面最有权势的这种政治家族。好、哦，那你以为这样就结束了吗？哎，没有呢。刚刚我们讲才死了一任曹操嘛，对不对？嗯、欸。好、哦，现在发生什么事情呢？哦，曹丕也挂了，欸啊、司马懿和活子。哦哇哦！哦、哎，对，那曹丕他是第二任的这个主子嘛。啊、哦，他即位六年就挂了。哦哇！啊，可是这个曹丕呢，对司马懿哦，算是很赏识啊。好、哦，临终的时候他就任命司马懿跟成群朝朝、曹休、曹真去作为府政大臣。嗯,嗯啊，就托孤的辅政大臣啊、哦。那接下来这个司马懿就要迎来他第三任的这个主子，叫曹睿。嗯、经过一番风雨，然后结果曹睿也死了。所以司马懿真的是很长寿了啊，啊、真的很长寿啊。对对，而且这中间哦，曹睿是非常听他爸爸的话，因为曹丕临死之前跟这个太子啊曹睿就讲说：“哎，你不需要去怀疑司马懿的忠心。”嗯啊，所以这个曹睿有没有就非常。放任这个司马懿，好，而且可以倒是说有点言听计从的这种地步，嗯，很多大事都交由司马懿好去处理，像比如说诸葛亮每次北伐，后来有没有就是派司马懿有没有去跟诸葛亮那边 PK 嘛？<嘿 S 2> 哎，重要的工作他的地位当然会越来越稳固，越来越上升嘛。<錯>哦,哦，对，接着曹魏又再一次驾崩了以后，又把司马懿升级为托孤大臣二点零，嗯，就是比如说这个我们刚刚讲这个辅政大臣。plus， 哎，嗯、<笑>这样子这种概念，嗯、那这个时候的司马懿呢，不但有几十年朝中的这种深厚的人脉哦，还有这种多年征战沙场的这种军功未忘，嗯，因为不要忘了他把这个诸葛亮几乎熬死了嘛，哎，对，哦，所以大魏第一重臣基本上就是司马懿了。前面三代都挂了以后，你看曹到司马懿，现在有没有？现在已经是第四代老臣嗯。嗯，<笑>我们都知道哈，其实在这个司马懿的后期有没有？他都在跟这个曹爽，也就是曹真、曹真的儿子啊，在争权夺利、嗯。好、嗯哦，那到末期的时候，这个司马懿就发动了这个高平陵政变嗯。嗯，啊，哦、这高平陵政变是怎么样呢？就是当时这个大权都是被曹爽所握住的。哦，那有一次他就这个趁这个曹爽跟天子有没有？啊，就去这个类似这个外面游列跟祭拜的时候，哎，他就发动政变，然后那个时候就养了这个三千名死士，然后直接然后到皇城里面夺取了武器以后，准备跟他们开干。哎，这个就是史称这个高平政变。然后高平政变，后来这件事情就成功了，斗垮了这个曹爽，整个司马家就变成不但是第一重臣，而且是随时都有可能篡位的这种，几乎快要篡位了。几乎快要篡位了所以其实你看哈、喔，简单讲下来就是第一。你得长寿了，好。第二，你要有耐心了。嗯。那第三，你要知道这个大局为重。第四，好好的把你小孩教好。啊啊，这个就是我们讲这个司马懿，简单讲一下。好，那刚刚讲完的这个司马懿，我们现在就要讲他两个宝贝儿子了。嗯啊，这个两个宝贝儿子，我就第一个就叫司马师，第二个就叫做司马昭。这个司马师哈，屌了！我跟你讲，我是说去看他的一些研究，真的很屌。我告诉你，这个司马师是怎么样？第一，司马师是嫡子，也是长子，所以俗称嫡长子。長子哎，所以格局、能力各方面，包括脸蛋也是非常的帅气。嗯，哦，你如果你去玩《三国无双》，那司马师有没有永远就会被做成一个超冷酷的帅哥？哦，这样子、啊、哎，对，好、哦，所以司马懿一,一直是把司马师有没有作为接班人去培养的。好、哦，当时是没有给这个司马昭什么希望的哈。好、哦，那我们刚刚不是讲这个发动了这个高平陵之变。那当天前一天晚上，哦，司马师是一觉睡到天亮。你看这个人性格多沉稳，嗯，那要马上发动政变的，嗯，这个没有成功就承认了。
1: 对，但我要睡就是睡饱
0: 。哎，对，啊，司马昭是怎么样？紧张到一时一个晚上都没休睡着。OK， 哎，对，所以可见是怎么样？就这个司马昭有没有？第一个，他的那个心智。好是没有来的比司马师稳定。第二件事情就是司马昭其实应该没有参与太多所谓的高频政变的这些策划啊，然后这个所谓的实际上的执行行动，司马昭应该是没有什么过多的参与，才会一听就发现很紧张。嗯嗯啊，對没有办法
1: 放心的好好的就休息啊之类的。
0: 对，所以司马懿就只能跟司马师来商量哈、哦。再来就是司马懿南征北讨的时候，一直都把司马师带在身边哈、哦，所以。司马师不但是司马懿的这个宝贝儿子，还是他的这个主要的这个得力干将。嗯，好、哦，那司马昭其实充其量就只是一个小跟班。其实你后面综合来看，司马昭跟司马师的这个综合能力来讲也差很多。嗯，好、哦，可惜啊，就是司马师是怎么样英年早逝，司马昭才被抓起来去当这个接班人。哦，他几岁死掉的、啊？四十七岁，七这么年轻哦。啊，其实，在当时四十七岁挂掉也是，而且已经差不多了。对，是，对，其他人活太久。对，是他的家族其他人活太久了。他老爸活七十几哦，对他老爸的哥哥，活九十几，大伯嘛，大伯活九十几。其他那个哎，不是哥哥，是个弟弟司马孚啊，活九十三岁，
1: 叔数了，叔叔啦，数数了，开什么玩
0: 笑？对啊，哦，那没有人可以预料到，就是司马师这么早死。好，哦、所以司马昭算是很慌乱的被推上，好，嗯、只是因为他前面他爸爸他哥哥铺成的太好了，嗯，<呵呵
1: S 2> 他就顺势的接了一些好风，欸、等到后面自己要做的时候就可能做不大起来，哎，因为前面已经有人帮他铺路了嘛，没错，只要剪尾刀就好了
0: ，没错<錯 S>。其实很重要一点哦、喔，这两个人哈、喔、并没有相爱相杀的感觉，哦，就是所谓司马师跟司马昭这两兄弟哈、喔、就没有像之前一些王朝有没有？像这个你看嘛，唐朝有没有？对不对？李世民。嗯嗯跟他前面，他哥哥有没有干杀来杀去
1: 啊？曹丕跟曹植两个也是啊，也是杀来杀去啊。对啊，你看
0: 司马师跟司马昭为什么没有呢？哎，答案其实很简单：司马师第一短命，第二没有生儿子。OK， 司马师的儿子是养子啊，是过继过来的。谁过继给他呢？司马昭叫司马攸啊。开始嘛叫司马攸，这个人就很聪明了啊。对，然后可是司马师死的时候，司马攸只有九岁啊。那其实今天不管，今天是司马昭。接还是司马攸接，反正都是司马昭这边的人。嗯，哎，对，因为他生的嘛。这种情况之下，司马昭就可以，哎，算接过这个司马师的这个政权啊、哦，继承这个所谓司马家的政治遗产。即便是这样哈、哦，司马昭其实当时在继承司马师的这个权位的时候，还是跟外面的人就讲说，没有啦，没有啦，我只是暂代而已啦，嗯、啊，没有没有，我没有对这个东西有太多的留恋，是因为他儿子还讲，长大以后我会还给他，讲好几次。可大家都知道那是其实是他的儿子吗？知道、啊、对，而且是我就刚刚讲嘛，司马攸很聪明的。嗯，能力也很好的，对、啊。但是问题就是说，哎，司马昭讲说没有啦没有，以后我现在代管而已，哦，代行政权而已，没事，这样他还不懂嘛，九岁而已，你要怎样，还在妈妈十块，对不对？哎，我我我是暂时而已，暂时而已哦。那不管今天大家相不相信，反正他这样讲，大家也没有办法。嗯，我就讲了嘛，到了司马昭的时候，有没有哦？这个政局都已经很稳固了嘛。不过后来司马昭其实还是有点不太甘心的、啊，因为虽然司马攸是他的亲生儿子，但其实毕竟跟他不太亲。嗯啊，毕竟从小是被司马师养大，所以司马到最后还是耍了一些手段，让自己的儿子司马炎篡了位。嗯，哎，就是所谓的这个晋武帝司马炎就大哥嘛。这件事情反正就是在司马家族有没有就是变得很混乱？嗯、为什么呢？因为司马炎的儿子，哦，叫这个就是所谓的晋惠帝，嗯、就是大家百姓没饭吃啊，然后皇帝就说，那为什么他们不吃吃肉粥？嗯，何不食肉糜就那个就执、嗯呃呃、掌 ，OK 哈，啊、呃、对，就执掌晋，就是晋惠帝 ，OK <笑>哦。那大家当时都觉得，就是说，哈，你真的要让这个白痴上位？对我们还有一个很优秀的司马攸，<笑>要不要考虑一下？就后来司马攸嘞，呃，司马攸后来也还是没有即位。那他他要死掉吗？啊，他后面哦，就是到太康四年的时候，就晋武帝哈、哦，就是司马炎即位，太康四年的时候，司马攸是咳血咳到死掉。哦，可能得了 COVID 19吧？喂，这个红星不能乱开玩笑。<笑>哦，是真的啊，就可惜啊，一定是肺炎嘛。那、啊、可能不是 COVID 19啊，可能肺结核、啊，反正就是呼吸道的这个急性呼吸道系统疾病。可以，可以哈。哦、你讲这个，你讲 COVID 19太敏感了。好、哦， OK。整个晋朝前期哈、哦，其实最搞事搞笑的不是刚刚我们讲的这个高平陵之变，也不是所谓的这个淮南三叛，也不是后来的这个中会来谋反。啊、哦，都不是，而是司马昭在形势一片大好的情况之下，就整个朝政都是他的的情况下，居然还会搞出让当朝当时的这个皇帝有没有横死街头啊？皇帝横死街头，皇帝横死，就,就是那个时候皇帝还是姓曹哦，那
1: 就是被人家追追杀出去嘛，死在路上嘛。对
0: ，所以我们接下来要来讲的就是什么故事呢？最后司马昭是怎么样就是篡位的？如果是禅让就算了，结果不是，虽然后面当然也是禅让了。但是原本的那个皇帝已经被司马家当街杀死，这是一件非常非常不好的一个政治的这个行为哈。好，我们把时光拉回到这个西元2 6 0年五月初六，好，这一天哈、哦，当时哈、哦，这个魏国的皇帝叫曹髦，好，曹髦是一个怎么样哈、哦？非常非常聪明的一个皇帝，嗯，而且他不但非常聪明，他的武力值也非常的好 ，OK， 而且他胆子非常大，哦，所以大家都说，怎么他这个曹髦有没有？像太祖，也就是像曹操，所以你是说他功夫好，功夫好，头脑也好，头脑
1: 又大又大，够够小，但是最后竟然横死街头。
0: 对啊，这个过程是怎么样呢？司马昭就是一直在专权嘛，或者是发布这些这个皇上的这个命令，所以这个曹某就是。这只是有一天就受不了。这个时候，曹髦就招来侍中王臣、尚书王经、哈善骑常侍王业三个人就进宫。哈、哦，好、哦，蛮蛮巧，都姓王，嗯、三王啊，<笑>哎，嗯、三王啊，对。好，他就决定要干一件惊天动地的大事情。他就对三个最信赖的大臣就是说：“司马昭之心，路人皆知。我不能坐着被司马昭废黜跟羞辱。好、哦，我今天。”就要和你们一起去讨伐他，他就吓一跳。等一下，你也没兵啊，你怎么也没有啊，对不对？好，三个人，所以三个人一听就没有办法相信，就说,說：“啊，看怎么皇帝会讲这种话？这个年轻的小皇帝是不是得了重感冒啊,啊？被烧糊涂了啊,啊？因而且所有当时全京城的军队全部都在司马昭的手里面啊！你到底要靠什么谋反？”然后王进就劝他，就是说：“千万不要意气用事啊！”然后王进就说什么：“你今天就在开干，你也要有点本钱吧。”哎,哎,哎，对，那跟司马昭相比，曹某你你基本上也没兵，没有武器，然后也没有这个所谓的战甲啊、哦。我们之前不是有一集提到，就是说其实那个身上那个装甲有没有才是最贵重的东西？
1: 没错，没错
0: 。哦，对啊，不然那个你看，为什么很多农民起义被官军有没有常常会一两千人，然后就追着几万农民军跑来跑去？因为废话，他砍一刀你就死了，你砍他你砍到两三刀有没有？他还站得好好的，嗯、哎，那就是护甲的这个呃作用嘛。好、哦。那所以这个王经就建议，就是曹王就说你要拿什么去讨伐司马昭啊？你这样做是白白送死。就曹王一听，非但没有打消念头，反而还怎么样？更来劲儿啊！那他怎么样？他就从怀里面端出已经早就写好的诏书，就说我已经决定了，就算是死有什么好怕的？何况还不一定是今天，我们就出门去讨伐司马昭。嗯，哦，就有点像乡土剧，所以我看到这一幕，满一下呵，能给那里里面还可以安暖安暖，嗯，就是那种感觉。嗯，好。然后这个时候呢，王臣。王爷一言不发，为什么？因为他们心里面早就已经盘算好，我要去告密，嗯、呵呵要背呀啊、哦！所以出宫了以后呢，扭头就去了这个司马昭府上，然后原本还想拉着这个王经一起去，就王经还拒绝了。嗯哦、王经还算不错了，嗯、哦，对。然后这个就是中国历史上非常罕见的，叫皇帝起兵造反。OK。一般造反的是平民嘛我
1: ？我觉得也是找事做哈、欸<蛤>！我觉得也是找事做啊。没
0: 有啊，因为他他知道他接下来一定就会像那个山阳公，也就是所谓的这个汉献帝一样哦,哦,哦,哦,哦啊，就会被就是可能封一个小弟去去，去你就这边去打发自己吧，给你一个里长做做，哎、嗯欸、的这种感觉。他不愿意，他不愿意，就是坐以待毙，所以他就是决定死也要像一个曹操家里的人。OK， 啊对，所以这个时候曹某呢就集合宫中的这个太监、奴仆，还有贴身的侍卫。然后算一算，几百个人就扬起天子的这个旗帜，敲，还打鼓哦，呐喊，冲出皇宫，然后直奔晋王司马昭的这个府邸里面。看起来其实有点像飞蛾扑火哦，更多的其实更像是这个以卵击石哈。哦嗯、为什么呢？因为曹马唯一可以依靠的力量是什么？他是皇帝。嗯，什么意思呢？就是其实你这些娃娃兵其实也打不过人家啦。你有看过那个吗？满城尽带黄金甲嘛。嗯，没有哦啊，你也没看过，没看过哇，这么主流的片子你居然没看过
1: ？因为他太主流，我不想看。我都是看非主流的。哎、欸
0: ，漫威这么主流的，你不是看？原来漫威是主流电影，是主流啊。我以为是非主流哎、欸，你白痴哦 ，DC 才是非主流。哈哈哈哈哈，完蛋了，笑掉你个拔啦<笑>！好，那这娃娃兵基本上也没有办法做什么事情，所以曹操走到哪里他就讲怎么样，他就说走到哪里啊、哦，只要碰到司马家的这个士兵呢，啊、哦，他就说怎样？你们现在在叛乱是不是？阿、啊、所有的士兵，因为他是皇帝嘛，对啊，都不敢怎么样，就只好让开一条。啊、你们两个造反是不是？翅膀<还对 S 2> 长硬了是不是？还不让开<还>啊？嗯啊，想怎样？想杀皇帝啊？去边罚站角落。哎，对，所以大家都有罚站，在路上两旁就是让开一条路，然后曹莽怎么样？继续驾着车里面有？就往前走。他这个时候他就觉得就说，哎，我这样试试，有可能会成功？嗯，以后曹家的这个威势又重新回到了我手上。看，咱们站就站好，咱们分开就分开，对嘛？好，这个时候呢。这个得到消消息的这个假充啊，假充就带了大概一千名的这个士兵，然后进到这个皇宫南门，哦，直接就挡住了这个朝髦。嗯，好、哦，然后已经孤注一掷的这个小皇帝就说：“嗯、我是天子，你们擅自进入皇宫，难道你们想弑君吗？”又来那一套了。嗯，哎，对、啊，那朝髦这句话讲出来了以后，有没有？哎，真的很多士兵都不敢动。对，哎，为什么？因为弑君是怎么样灭族诛九族的大罪了。哦、所以假充的手下一时之间都不知道怎么办。大家觉得是不是又要让路的时候？这时候呢，这个有一名这个太子舍人，然后这个人叫陈寂，陈寂就问贾充说：“啊，我们现在该怎么办？”然后贾充就说：“司马家养着你们，就是为了今天荣华富贵就在前面，还用问吗？”啊、哦，然后所以心领神会的这个成绩我就是算壮着胆子，然后走上前，一刀就是直接刺死了这个曹髦，直接刺死了。
1: 嗯
0: ，哎对，好、哦，所以这个成绩其实武力值应该也是不错。可是你看啊、哦，一个当朝天子，众目睽睽之下，就这样直接被咔嚓掉。啊，这在放眼各代历史都是很少见的啊、哦！那就看着倒在血泊中的这个曹某呢，贾充就突然感觉到，干背后背脊发凉。对<嘿>，现在该怎么办？啊，进马嘞，弑君嘞，就叫司马昭来啊。对啊，啊，对司马昭这时候听到更头痛啊。嗯、那靠背哦，对啊，干那个曹某几百个人就直接起兵，然后。他觉得就是说，哎，这天底下这么笨的事情怎么会有人做？哎，还真的有人做。嗯，哦，那而且贾充怎么样？还没有请示司马昭，就直接杀掉了大魏皇帝。嗯
1: ，那后面怎么办？只好硬着头皮干啦、啊。现在，嗯
0: 、对啊，他就在想说，哎，计划赶不上变化，但这变化怎么办啊？要怎么样处理收拾、啊？好，哦、所以怎么样？先召开一场隆重的追悼大会，帮皇帝办丧礼。贾充就对这个司马昭，司马昭讲了：“哎，对，一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。然后，反正你早晚都要当
1: 皇帝的，不如现在就当皇帝。”哎
0: ，当然不可能的，因为开什么玩笑？<笑>因为这个时候啊，其实还有很多这个曹家的这个忠臣，嗯，还在四，还在四处四处各地啊，听到这种事情，很多人都很就是很生气，要集结回来，是不是？还可能会集结回来啊、哦，就有点像复仇者联盟一样。对，好，司马炎就往下看哈、哦。发现这个追悼大会，这个法会啊，有一个人没有在，谁？陈泰，哦，他是曹魏原本重臣，叫陈群的这个儿子，也是原本前面那个托孤大臣，哦，也是当时的世族的领头人物。他不出来，就代表这件事情很难了结，哦。然后司马昭就派人把陈泰请过来，就问他，就说：“金马北安呢？嗯，我也不想这样。”嗯，反反复复，反正这段关系都是糊涂
1: 。呃，通常这个剧本要怎么走，你知道吗？哎、<呀>找个人来背黑锅
0: 。哎，对，没错。好、哦，所以陈大就说，只有杀掉刚刚那个贾充啊，才可以稍稍谢罪天下。哦、可是你知道吗？司马昭其实对于这个啊、呃，这个贾充啊，啊，要杀掉他是一万个不肯。为什么呢？因为贾充就是最忠心耿耿的那种人。那如果你把最忠心于你、愿意帮你杀掉皇帝的这种人咔嚓掉了，那你看你手下。还有多少人会效忠你？嗯，哎，对，所以他就就觉得啊，这个事情也是不好办啊，怎么办？最后怎么样？就把刚刚那个太子神的成绩送上断头台，哦，让他被黑锅，就让他被黑锅。<笑>然后这个这个很好笑哦，对，因为等于就是说那个哦，被假装唆使上前杀皇帝那个成绩，最后就变成炮灰。嗯，哦，那原本是觉得说自己嘛应该可以。等着荣华富贵的是陈纪，没想到变成一个替罪羔羊。他对陈纪说：“枪在手，跟你走。”最后送上断头台。哎，对，没错。所以司马昭当时派兵去抓陈纪的时候，陈纪兄弟不愿束手束手待毙啊，光着身体，我也不知道为什么光着身体啊，在洗澡吧、啊哎，跑到屋顶上。<笑><笑>然后怎么样？丑言博骂，啊，下面秘书就痛骂《三字经》，痛骂司马昭跟贾充啊，言语当中有很多儿童不宜的内容。说
1: 什么枪在手啊，跟我走啊！对啊现在这样子啊，啊哇
0: ，香蕉你,你个拔啦！对呀、啊，鸡巴！他是其实这样叫是什么意思？提醒一下所有人哦，贾充干过这种好事。嗯，哎、欸，就是刚
1: 刚跟大家，我快死了嘛，跟大家讲一下做什么事。这叫什么？你知道吗？<那>死前的挣扎
0: 。对，嗯、哦，那这个事情呢是怎么样？这个事情就变成西晋开国以来非常大的一个丑闻，也是污点。嗯，因为你毕竟是德国不正啊、哦，为什么要搞禅让？就感觉好像这个天道应该在你手上，自然而然运到你手上。嗯、可是你把皇帝杀掉了，嗯、哦，那就变成你是整个立国的时候就有很大的一个污点、嗯、哦，所以也经常被嘲笑。好、哦、像比如说这个假充教唆别人杀人哦，杀皇帝这件事也变成他一生当中最大的污点。所以喜欢调侃的人哦，没事就来说两下。啊、这他可能也
1: 是为了司马昭嘛
0: ，对啊，他爱他嘛，这么简单。其中包括吴国的亡国之君叫孙浩。我们就说了嘛，有一次在这个司马炎呢、啊。开的 party 上面，贾充为了要拍这个司马炎的马屁啊，故意就直问那个孙浩，就是说，哎、欸，听说你在这个南方有没有是挖人家的眼睛、扒人家的头皮？请问一下，这算是什么罪呢？啊、哦，那这个时候。贾充以为触到这个以残暴著称的孙浩的这个痛点，没想到孙浩答得更绝。他说：“啊，如果我的这个臣子要是犯了弑君之罪，我就会用这种刑法来罚他们。”嗯、这个时候，换贾充说不出话来。啊，因为大庭广众之下，因为在开 party 嘛。啊，他的旧友的伤疤又被揭起来。哦哦，瞬间就面红耳赤，然后什么话都说不出来。就被酸爆啊！后来是怎么样？就西晋中期整个朝代都不敢说自己。以忠为立国之本，嗯，好、哦，所以他后后来他们是用孝了，嗯、以孝立国，就是毙掉毙掉一个字嘛，哎，毙掉嘛，对啊，所以这个东西就就蛮好笑的。所以其实贾充其实做这件事情哦，虽然他哈、哦、没有那个时候死掉，可是其他后面活着的时候也不太好受。贾充、嗯、有在另外一个层面有受到报应啊、哦。我们休息一下
1: ，哦，终于下班了，哎、欸欸欸，老李，你看。那个好漂亮哎、欸
0: ，北七啊，你跟再大声一点啊，我怕人家听不见嘞、欸
1: 。我又不是故意的，我控制不了我
0: 自己啊。
1: 你不觉得很漂亮吗
0: ？当然漂亮，人家要吃五滴啊
1: ，五滴什么 cup 哦
0: ？你怎么怪怪的你？白痴不是啦，是台湾绿金 Green g i r l 的五滴胶原 HA 啦。糖绿精5滴胶原 HA， 足足还有 4,000 毫克的二生态胶原蛋白，再加上全身润弹关键要素的三滴鲑鱼鼻软骨，而且富有维生素 C， 然它维持晶莹透亮。不仅如此，里面也有玻尿酸，湿润升级，为它创造源源不绝的保湿度。最重要的是，不含雌性激素，可以空腹吃哦。你怎么知道？糖绿精 Green Coll 就有啦，怎么可能不知道
1: ？北汽有，我是说，你怎么知道那妹子有吃
0: 5滴胶原 HA 啦？因为那是我女朋友啊，看我要去黑贝老白。哎、欸，你不是有老婆吗？哎、欸、哎。欸<笑>五 D 胶 H A b u r n 亮谈论好闺蜜细致动感 So Beauty， 赶快收心 G R E N G O L D 台湾绿金 Green Gold。好，我们回来啦！哎、欸，我们回来啦！啊、哦，呃，我们先看一下假充哈，刚刚提到这个假充，假充其实有一些蛮好的故事可以聊一下，哎、欸，好、哦，这个假充呢，在政治上面后来是非常得意嘛，啊、哦，毕竟它。不管怎么样，就杀了皇帝。哦，对，司马家是有功的，而且他是真的对这个司马昭是忠心耿耿哦、啊，然后结果后来呢，自己就成为西晋王朝的开国元勋啊。那论功行赏的时候，哎。他不但被封这个什么魏将军啊，啊仪同三思啊，啊济世忠啊，啊临邑侯啊，啊这些基础上面，司马炎又给了这个贾充一堆官职跟爵位，拜贾充为车骑将军，哦，善其长事，哦，尚书仆射，加封鲁郡公，哦，这一大串串的官职我都念不清楚啊<笑>，很累啊，哈。所以你看啊、哦，其实贾充后来就成为这个新朝里面一人之下万人之上这个风云人物，哦。可是其实贾充哈政治上得意，但是情场上面是很失意的。嗯啊，对啊，因为改朝换代了以后，家里面就发生一件大事，就是晋武帝登基以后要大赦天下。那贾充之前有一个解法的妻子啊，这个妻子叫李婉，婉是这个温婉的那个婉啊，他要把她放回这个洛阳城，因为他之前是流放啊，现在这个时候要回回来。当时已经适逢这个是李婉的。第十二年流放的年哈，他为什么会被流放呢？是因为他的父亲李峰。李峰因为当时参与了推翻司马师的政变，被杀头。那李婉虽然保住性命，但是就被流放，流放到哪里了？朝鲜？嗯，啊、很远吧
1: ？很远呐、啊，<國>朝鲜哪里？韩国呢
0: ？<笑>对、啊，开什么玩笑？对啊，哦，那贾充当时是怎么样？虽然在司马师的这个集团里面，但只是一个幕僚，完全没有办法救自己的老婆。嗯，好、哦。对，只能怎么样选择跟他离婚，眼睁睁看着自己的老婆有没有流放万里之外，不是千里，而是万里。嗯，好、啊，所以两个人从此就天各一方。好、哦，照理来说，这个时候他老婆被放回来，夫妻团聚应该是一件喜事。为什么贾聪一筹莫展、愁眉苦脸呢？啊、哦，因为李婉走了以后，贾聪又娶了另外一个人，叫做郭淮当老婆。那不幸的是，这位郭淮呢，郭小姐是历史上少见的杜妇跟悍妇。凶到什么程度呢？凶到郭小姐、郭姑娘啊，两次都杀掉那个奶妈，嗯，自己儿子的这个自己小孩的这个奶奶妈。为什么要杀、啊？哎，这个很很有意思哦。这郭槐那个时候婚后哈、哦，就帮贾充生下一个儿子，这儿子叫贾黎明。贾黎明三岁的时候呢，贾充回家看到这个奶妈抱着这个儿子，然后对自己笑。啊、哎，然后就上去有没有？就是要去摸自己的儿子，摸摸他的脸，然后连带的不小心搂到了自己的奶妈。嗯、哎，哎，就是这个儿子的这个奶妈，不小、哎、对儿子的奶妈不是自己的奶妈。哎、对对对,对 ，OK 哦，哦那个<笑>那个好，就不小心扶到这个搂到这个儿子的奶妈。哎、照理来讲，这不算什么，因为就抱小孩嘛，嗯，不小心碰到很正常嘛。但是郭槐这个时候看到这个场景了，就觉得这个奶妈跟这个贾充啊有染，里面有奸情，就大闹一场。那假装怎么样？就看吵不过嘛。那其实就跟你一样啊。你如果吵架吵太凶，你就只有选择出门。男生很多人就会选择出门，然后很多男生会躲到车子上，然后把车打开，在那边划手机。所以对男生来讲，有车是一件非常重要的事情。那我怎么办啊？去租 iRent a <笑>啊 ？OK， 这个假充就离离开家里嘛。那郭淮这个时候就怎么样？就找人过来有没有？嗯，鞭打奶妈。这么这么凶哦！哎，对，活活把奶妈打死，这对
1: ，爱爱到骨头里面去，你知道吗？爱到骨
0: 子里的、啊、<笑>哦。可怜这位三岁的这个贾灵敏啊，这个、小朋友啊、哦，这他因为他是由这个奶妈一手就是养大的，所以他其实跟奶妈的感情是很深的。嗯，哦，然后因为看不到那个奶妈朝思暮想，最后怎么样，不幸夭折。啊，哇
1: 操，有这么严重哦？
0: 对，啊，这个事情就很严重啊，假装回来也傻眼。那这个郭淮
1: 这个、郭淮郭公养啊，哎、要好好的思考一下。郭太太，哎，郭太太，贾太太，贾太太，好好的反省一下，哎啊、为什么见不到奶妈这个孩子会夭折啊？哎、啊代表是不是他对这个孩子的关心不
0: 够啊？对啊，但这个事情一次就算了，居然发生了一模一样的第二次。帮哦，又生了一个孩子吗？嗯、啊，对，过了几年，郭淮又生下一个小孩啊、哦。那这一次呢，贾充怎么样？居然也没有吸取前一次的这个教训，时常怎么样？豆豆在奶妈手中的这个小儿子。嗯、小孩子啊，然后这一次郭槐又看在这个眼里面有没有醋坛子，又被再一次被打翻，怒火怒火中烧的这个郭姑娘再一次再把这个奶妈活活打死，然后这个小孩子就重到刚刚他前面一个那个贾灵敏的这个腹侧，直接生病早夭。嗯所以，所以他们家根本就很难可以再找到奶妈了。对，就是高风险职业，就是在甲虫家里做奶妈。嗯
1: 、这个甲贾充啊，以后想抱小孩，对不对？哎，奶妈，麻烦您先把孩子给放下。没有，孩子
0: 那个时候才几个月
1: <笑>。对，麻烦您先把孩子给放下，放在摇篮上，他在自己把他抱起
0: 来。不然奶妈，你有生命危险哦！对啊，是这样子啊！哦，所以这个这样子的那种嫉妒心哦，是很吓人哦。因为怎么样，是四条人命哦，两条是亲生骨肉，两条是奶妈、嗯、哦，就搞得居然假充最后居然快要断子绝孙哦。
1: 那我想知道，那李婉回来之后怎么办呢
0: ？好，这个东西李婉回来就更尴尬了。哎、嗯，好，首先呢，这个相较于郭淮哦，假充对于前妻的感情是更深的。嗯，为什么？因为他的这个前妻哦，李婉哦。是一个非常漂亮、气质非常好你想象一下，可能是这个林熙蕾，哎，不一定是林熙蕾，洪小蕾，哎，洪小蕾也不是，也不当像,像是。你把它讲成是林志玲好了
1: 。啊啊，对，我就说林
0: 志玲，我觉得还好啊。啊，那讲一个讲给你 OK 的吗？有,有气质的吗？哎，有气质的，松岛菜菜子、啊、可以。好，我们就把它讲成是松岛菜菜子，太棒了，我最喜欢松岛菜菜子。二十、啊、岁以下不知道松岛菜菜子是谁？如果你们不知道，我也没有办法啊。给你们一个关键字：反挺龙石。板丁龙史听也可以，那个字其念挺。Whatever， 日剧女王啊，<笑>日剧女王啊。哦、<对>好，那回来是回来的，可是你家还有一个小伯，怎么可能让你李婉进家门呢？对，入府以后，万一李婉又被打死怎么办？嗯
1: 有没有想过，这个李婉其实已经在朝鲜学了一身好功夫吧？没有人知道、啊，殊
0: 不知啊，谁<笑>知道、啊？我都不知道。啊？啊哦、但是晋武帝那个司马炎、啊、很同情这一位<笑>得力干将啊，啊，下旨准许他怎么样？你可以置左右夫人啊，哦、就是你可以有两个老婆。哎，对，就是而且我是皇上下旨哦，哦、我命令你，命令你有两个老婆，<許>对，不准只有一个。那怎么样就可以让你同时有郭淮也有李婉啊、哦？你们两个同时都可以当老婆？哎。因为司马就想要怎么样搓一下汤圆啊
1: 、哦，搓元仔汤啊，搓汤圆是我想的那件事，搓汤圆吗
0: ？哎，对，搓元仔汤啊，坏坏吗？不是那个、啊，那个、啊、梁家辉啊，梁家辉不是在那个《金帝嬉戏》的，那个搓、哦、搓元仔汤，<他>我们的政府很有钱啊。哦、OK， <笑>对，搓元仔汤啊啊、哦，想要活稀你一下啊、哦。但这个时候郭淮的嫉妒心又起来了，皇帝的旨意都不放在眼里面哦。他始终觉得假充可以有今天，有没有？那军功上有一半。都是要靠这个郭槐、啊，好、哦，那这种日子还没过几天呢，也没过几年，怎么可以让李婉过来分一杯羹呢？所以又来又在那边一哭二闹三上吊，嗯啊，可惜上吊永远不会是他，一定是别人對、哦，对，哦对，那边闹闹闹闹闹，然后贾充又没有办法啦，只能向晋武帝讲说啊，不好意思啊，很感谢了，但是这个命令我没有办法接受了、啊，哎、欸欸，谢啦，
1: 但是我有点麻烦
0: ，对啊，所以转而就把怎么样把自己的前妻安置在别的地方，啊，一步也不敢接近自己前妻的家门。好，那贾充跟李婉其实是有两个女儿的哈、哦。嗯、那其中第一个女王嫁给了齐王，刚刚我们讲那个司马攸。嗯，哎，这两个女儿曾经一起怎么样闯到贾充的办公室里面？好，当着所有他的同事之间跪在地上恳请爸爸哦去见他的前妻，也就是他们的妈妈一面嗯，啊。当场还扣的怎么样，头破血流。对。嗯然后贾充那些同事哦，看到这些，哎呦，这个，哎呦，你们家怎么变这样子？啊、就怎样，大家在默默溜走，你知道
1: ？哎、欸，这还好，当时郭槐不在。嗯、郭槐要是在的话，嗯、这两个女儿也得上
0: 吊了。哎，不敢不敢，因为已经长大了就不敢，而且不敢杀害自己，比如说老公的其他小孩，这个是会有问题的。哦，哦不知道，<那>我不知道郭槐他的极限在哪里啊？可能没有天花板啊。啊、嗯，反正历史上就是没有嘛。啊、哦，那可是贾充怎么样，始终没有勇气去，就是去见这个李婉。哦，李婉。这辈子终其一生就没有再跟贾冲见面了，而且也没有能够重重回贾家。好、哦，连贾冲的妈妈病逝李婉也没有办法去送葬。哦，婆婆是不是？哎，婆婆病逝，他们没有没有办法这个送葬。倒是郭淮还曾经见过李婉一面、哦、嗯啊，或许是好奇心作祟了。郭淮一直想看看那个李婉是长得什么样子、啊。那贾冲因为知道郭淮长相远远不如李婉，一直就。挡着他不让他去,、啊、不去。你你迈
1: 起，你迈起啊！哎呀、啊，你就别聊，你起床啊！哎，对啊，对啊，对啊
0: ，那样哈、啊。那、哦、最终还是拦不住啊！啊，一直到成了那个太子的丈母娘，郭槐就觉得自己有没有？哎，腰板硬了。嗯，哎嗯，有地位，这个、有身份可以看了。所以仪式怎么样？早上起来化个妆，然后穿金戴银，有没有？盛威仪而去，什么意思？就搞个大队仪仗啊、哦，去找这个他这个李婉。就是她之前的那个老公的前妻啊，进门一看的时候就发现就是李婉是怎么样哇，反正那个气质有没有非常的这个高雅，然后所有其他男生眼睛都发直，就瞪直直的瞪着这个李婉，嗯，太漂亮了啊！郭淮就怎么样，不觉脚屈，因遂再败，就这种不小心屈身就行了一个礼了。嗯，美成这个样子，
1: 行个礼、啊、不小？不讨
0: 心对、啊，原本是怎样化好妆，然后穿金戴银有没有？然后要过去要给他一个下马威，我也就过去说：“哎哎，你好，你好。”然后就举了一个弓，这样、呃、对啊，完全被老公前妻的这个气场有没有？说镇住。好、哦，嗯、见过李婉以后，郭淮对假充啊，跟老对老公看得更紧只要假充外出啊，时间一长不回来，郭淮就会四处怕人去找他啊，怕假充去偷偷吃啊，<笑>不是偷吃，吃回头草。哦，那也不是偷吃嘛、啊偷，偷偷吃回头草。哎，对，所以你看哦，就是其实一身风光哦，政局上面风光无限的这个贾充啊，回到家哈、啊，其实是很不得志的，也算给他一个惩罚啦。这个就是我们今天要来讲这个司马家的一些趣事，还有后来这个贾充的一些有趣的事情。OK， 我们来。那个回复一下网友的这个留言哈，我首先还是一样，谢谢这个柑橘恶魔他们有抖内了哈，好，那他 Thank you， 对，那他是在第一个，他是在讲讲那个《鬼灭之刃》里面哈、哦，这个严著原著的那个牛锅便当啊、哦，好、哦，他在讲说这牛肉先不说、哦，亚洲区的农耕文明基本上都有对耕牛的保护令啊、哦，其他肉类的食用历史。则是一直持续，也就是说，当时日本虽然禁止吃肉，但是只是说禁止限定那几个肉不能吃，哦、像比如说，从日本古代，日本有一个叫卑弥呼的女王，哦、<嘿>她那个时候就一直都有烤鱼、烤肉的这种料理、哦，那小时候她在日本舅舅家看到的这个日本童话、儿童历史，都是有提到什么鸭肉啊、山猪啊、狐狸这些的肉类的使用方式，基本上形式都是火锅，哦、<嘿>所以我们感谢这个柑橘恶魔给我们的这个留言哈
1: <嘿>、啊、，Thank you 柑橘。然后再来的话，来到我们那个皇帝的第一次哈，这个信言信言说黑寡妇的剧情虽然不优，但光看史嘉蕾就很赚啦，嗯、再加另外两位女主角非常非常香，所以我们做人还是要肤浅一点，嗯、对，有的时候啦，该放松就放松啦，哎，不要那么的紧绷嘛，哦，然后再来是 Eric，Eric Eric 说他是。天天从桃园开车通行到台北的上班族啊、哦、啊，自从开始收听我们的 podcast 后，每天塞车变得没那么枯燥乏味了啊,啊他说讲干话呢，说说笑笑的内容呢，再加上各式各样的历史典故啊，让生活多了点乐趣啊！期待我们有更精彩、更有趣的内容啊！谢谢你 ，Eric。嗯，哇，这个每天早上开车过来真的是很远哦。加上现在这个疫情比较虚缓啊，路上车肯定更多、哦。可
0: 是我有一个朋友哈、哦，他住淡水，他住淡水的这个海边，嗯，在这个那是沙仑海水浴上了的,的第一排那个社区，嗯。然后对他，他说对他来讲，因为他常常去美国出差，他其实也是领美国护照的人，还是双就是双重国籍。他说，对于美国人来讲，出门花一个小时开车去，就是去任何地方都，他觉得很正常。呃，这是很正常的。然后再来就是说，第二就是说。他说他那个时候为什么会住淡水？他说，因为在全世界弯曲都是最贵的地方，只有台湾的弯曲有没有通常不会那么贵，所以他那个时候就买弯曲。那对他来讲有没有从淡水哦开到台北市区，他觉得很习惯，所以应该从桃园开上来到台北，应该我想应该是差不多的感觉
1: 。对，但是你要这，因为你这是做一个比较嘛，对，我是比较嘛但。但是 Eric 他可能本来就已经是在。这个我们国内里面生活，而不常到国外。我说可能啦。Oh、那我们现在在这个地方的话，嗯，那我举例来说好了，嗯，像我一段时间就是常常往国外跑。嗯、那在国外的话，其实基本上都是我在开车。<對 S 2> 嗯，好，那远的话，动辄可能要开四个小时以上
0: 。哦，你要跨州
1: ？呃呃，就是从这个市中心开到郊区去。然后美国很大嘛，对，好，那小则的话，可能也要三四十分钟以上。嗯，加上塞车的话，可能又要更久。嗯,嗯，嗯、所以那时候我刚从国外回来的时候，我在台湾开车呢。只有一点不习惯，嗯，就是台湾人开车的这个文化啊，嗯、大家不会去让，大家不懂得礼让，对啊。但是塞车这件事情，或是这个时间很长的这个开车时间呢，我倒是很习惯
0: ，嗯，
1: 好、哦。可是你在台湾一久了，你那个乏,乏性啊，疲乏性会慢慢回来啊，哦、习
0: 惯性会慢慢回来，你就会突然觉得在台湾开车怎么那么累啊？对，因为台湾,么么、啊、台湾的台湾的道路公安事故太多了，好像在亚洲国家是名列榜首。嗯，哦，就名列名列前茅，那不是第一名，也是第二三名嗯，哦，那其实台湾的这个公安有没有？先不要讲大家开车习惯，先讲那个道路设计不良。其实很多都道路设计不良。嗯，啊，其实政府一直都没有很想要解决这件事情。啊，这个事情造就就是说，台湾一年在公安上面有没有要死两三千个人？嗯，对。啊，其他可能你看日本可能才一千多个。对，所以所以其实这件事情。说也难过了哦，就是就大家都没有在注注重这件事情，那就没有没没有办法，对。没错。嗯
1: ，好，接下来的话是傅璇，他说听完了就能了解到，莫怪历朝历代都有人想要争王位啊，原来大家的目标都是一致的
0: 啊，就是要这个嘛。好了，就很多宫，对，就很多宫女嘛。嗯，对
1: 。好，那以上呢就是我们的留言啊，哎，好，
0: 没错啊。那一样哈，如果你曾经有 donate 我们的啊，欢迎您赶快私信跟我们联络，我们要寄出我们的神秘好礼给你们。还、哎、有小卡片，哎、啊，对我们两个亲手所写的小卡片，哎，啊，对，要祝福大家有没有？就是、身体健康，万事如意，新年快乐，年年有余。等一下，快乐、啊、不是才刚双十一吗？<笑>啊，那一样啊，我们台湾绿金准备要开始进入这个周年季了啊,、嗯、啊。那大家有空没事，哎，都可以上去,去看一下啊。上面有很多很不错的这个商品，现在都在做这个限时周年优惠。嗯啊啊！那今天以上就是我们今天带来的故事。我是周，我是 Max 老麦，下次见，拜拜，拜拜。我们今天就不介绍电影咯。啊，对，等一下，等一下，等一下，<笑>等一下，有电影，等一下有电影
1: 。我今天要介绍一件事情。你要介绍什么事情？啊，不，我今天要介绍一部电影。<笑> OK， 你要介绍什么电影？我们今天不是刚刚讲了
0: 这个所谓的三马嘛？嗯、那四马家不是都是活的蛮好的嘛？嗯啊，活的这个非常长寿嘛。所以我要讲一个全部都死光光的啊，不是后代吗？我要讲、啊、一个电影，是一部老片。哎<嘿>，这个电影的片名跟今天的主题稍微有一点点关联，叫做 die、嗯《Die Hard》。舒坦龙威，那个
1: 那个那个布鲁斯威利演的、啊，哎，布鲁斯威利，终极警探啊，哎，对对,對，非常好。
0: 哎，好吧，大家
1: 看第一集跟第二集就行了。<笑>对对对，我觉得后面都还好，但一、二集真的是非常非常棒。
0: 因为我看我为什么会这样讲，所以我最近有在看那个那些电影教我的事有没有？就是那个 Netflix。我知道，
1: 因为一开始要选布鲁斯威利的时候呢，大家的声浪就会觉得说
0: 啊，但不对啊，我找这个看起来弱不禁风的呢？对啊，你应该要选的是那个阿诺·斯瓦辛格·兰波嘛？因为是
1: 否那个年代的、嗯、这个英雄主义的这个形象啊，嗯嗯、啊就是史泰龙、史泰龙、嗯、阿诺·斯瓦辛格·兰波嘛？机器战警有没有那个呢？不是不是机器战警啊，那个、叫什么？嗯那个魔鬼终结者、啊，哎对对对，哎然后就那个感觉，你怎么会找一个那种弱不禁风，然后一副就是好像废,废的那种，就好像娘娘腔的感觉来演这个角色
0: 啊？对，因为他那个时候有演那个双面胶啊，对啊电视剧，然后就就其实对，反正就是比较懦弱的那种感觉哦。但是其实也是因为这样子，然后他重新塑造了超级英雄的电影的这种角色，硬汉的角色。哎，其实这部真的动作英雄啊。真的非常好，其实真的很好看，真好看。对，那里面那个这个 Netflix 纪录片也有讲，就是说他们拍的时候，刚然出一堆糗事，比如说这个呃，每天因为他们为了要省钱，有没有就在 Fox 自己的这个大楼对就拍摄，在拍摄对，然后结果就每天在拍的时候就一堆枪声、爆破，然后直升机，
1: 然后还因为这样子，当地的警察就说：“你们只准什么时间到什么时间用。”对
0: ，就原本谈好就是说跟市政府还有警方谈好，就是说我们可以飞两天，对，哎，后可以飞两个小时，然后结果。所以第一趟拍完第一个镜头，那个警方就说你不能再飞，所以最后这半个小时看超好笑。<笑>其实这个
1: Netflix 这个当电影教我们事事情的这個这个非常有趣啊！我最近也也是一直有在看
0: 、啊嗯，真的、哦，我已经我有时候看的都会好感动哦。像比如说那个时候在看那个《侏罗纪公园》，嗯，对啊，他们那个时候为了那个定格动画跟电脑动画到底要用哪一个，
1: 吵来吵去。哦，这个这个也很非常有趣，这个我也有看。对
0: 啊，就里面你会看到很多电影人就是为了就是。为了想要维护自己的价值观，有没有都经常坑蒙拐骗，然后偷渡自己的东西进去？我我要怎么讲呢？就是说
1: 哈、哦，这个以前的电影跟现在的电影有最大差别是什么？大家、啊、当然都有时间的压力，嗯、哦，但是你要知道，现在的时间压力有很多东西是可以用特效去做解决的，嗯，但是以前不是哦，以前他真拍真的，哦，真的拍真的，然后包括道具什么都是来真的，像那个《机器战警》，我最近才刚开刚看完他的那个内容解说，啊《机器战警》的这个全身上的衣服啊，嗯。当他决定的是这个主角演之后，嗯，他要花多久时间把那个装备做出来？你知道吗？哦，花超久，要花六个月，而<且>要花半年才能把个做出来。而且你知道吗？那
0: 个导演啊、编剧啊、制作人每次给那种那种都是那种乱七八糟，就是那种形容。对，来来，我比如说我们通常哦，像我们我们现在两个人在做做作品的时候，都要讲得很明确嘛。哦，像比如说说，哎，你的衣服、衬衫要怎样，然后。呃，裤子要什么样子的材质跟颜色，我们都要讲得非常的明确。在定妆的时候，哦，他那个时候请那个绘图师来去画那个机器战警的衣服的时候，他在讲什么？他就说我要性感我要，我要性感，<笑>然后然后看起来很硬汉，然后还要重现就是底特律汽车工业的精神，这是什么东西？山峡。说了最后
1: 搞了很久很久很久，然后有是其中有一个人啊，<对>啊他刚好看到一个日本人那个手绘的性感机器人，哎，对对对,对，他说我大概要这个感觉，哎，对对对对,对，哦，才有了一个标准，才有一把尺，把对啊，所以。他画出来，你
0: 去看那个机器战警，他那个腰部有没有？他居然画了，有画那个腹肌的线条。对，哎，所以就很好
1: 玩，所以非常非常有趣啦、啊。包括以前像刚刚你讲这个 die hard 的部分嘛，啊、我还记得呃，第一集还第二集吧，嗯、那个坏人从楼上掉下来
0: 啊。第一集，第一集，第一集，那个不是特效，那个是真的把它丢下来，他是真
1: 的把它从楼上
0: 丢下去、欸，哎，只是说那个是摄影棚，所以他从十二公尺高的一个高台上面有没有？下面他放那个软垫，对，然后就把它这样丢下去，啊、真的还是还是有危险性的。对啊，然后超好笑的、啊、那个那个后来那个被丢下去，因为。因为那个是坏人嘛？那坏人演员就说：“嗯，就是你们刚刚要庆幸那个镜头成功<对>成功哦，不然你就就会发现那就是我在那部戏最后一个镜头
1: 。所以他脸上惊恐的表情都是真的，真的对。所以
0: 跟现在的电影
1: 来说，真的差非常非常非常多。嗯哦，所以推荐大家可以去看这个电影是……哎，不对啊，我们要推的是哈啦《Die Hard》啊，对，哈《d a i h a 也可以看
0: 。那、啊、如果你喜欢的话，<笑>《n e t f n i x 那个纪录片你也可以看，对，非常大推，非常大推，大推我也大推。说今天是不是推了一个好电影？”而且呆汉嘛，是不是呼应了司马懿嘛？哦，可以可以，难死啊，很难死啊。OK， 好了，以上就是我们今
1: 天的这个节目。我是优中，呃，我是麦老 Max 老麦啊。我们真的全部都介绍完了吧？哦，搞定了吧？留言念完了。等一下，我们今天主题有讲完吧？讲完了。OK， 今天讲呆汉嘛，对不对
0: ？OK， 好好好，下次见，拜拜啊，
1: 拜拜。